1: Tras un amplio debate, el Pleno del Congreso de la República decidió autorizar el viaje a Estados Unidos de la presidenta Dina Boluarte. Boluarte Segarra participará del 14 al 18 de noviembre en la entrega de la presidencia pro tempore del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2024 a realizarse en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Previamente, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea. Sustentó ante el Pleno la solicitud de viaje de la presidenta Dina Boluarte. Informó que existe un compromiso de la Secretaría Adjunta del Departamento de Estado que la presidencia de la PEP que ostenta Estados Unidos será de acuerdo a sus usos y costumbres, es decir, del presidente Joe Biden a la mandataria Dina Boluarte. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del arqueólogo, antropólogo y educador ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Fue a pedido del presidente de la Comisión de Cultura, Héctor Acuña, quien destacó las cualidades del investigador reconocido por proponer la teoría hologionista sobre el origen de la cultura en el Perú. Una segunda moción de censura contra el ministro del Interior, Vicente Romero, se dio cuenta en el Pleno del Congreso. La representación nacional aprobó declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivo de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. La Comisión Especial del Congreso, encargada de la selección de candidatos aptos para el Tribunal Constitucional, realiza la entrevista personal a los siete postulantes que llegaron a esta etapa del concurso público. El congresista Luis Aragón formuló preguntas de coyuntura al aspirante Luis Carrasco García, le inquirió por el caso de la Junta Nacional de Justicia y el amparo y la medida cautelar. El candidato manifestó que la acción de amparo no nació para instituciones, nació para personas de a pie. Lo que se ve ahora son festinaciones para paralizar procesos, respondió. La Comisión de Defensa del Consumidor realizará mañana una sesión extraordinaria para el tema relacionado con los servicios turísticos en la ciudad imperial del Cusco. La temática principal de esta sesión estará centrada en la problemática de los servicios turísticos para el acceso a la Ciudadela de Machu Picchu. Desarrollamos noticias en al instante desde el Congreso. El Pleno del Parlamento Nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la presidenta Dina Boluarte a salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre, para participar en la entrega de la presidencia pro Tempore del Foro APEC 2024 a realizarse en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Escuchemos.
2: El Congreso de la República, de conformidad con lo prescrito en el inciso 9 del artículo 102 y el inciso 4 del artículo 113 de la Constitución Política del Perú, en el literal J del inciso 1 del artículo 76 del reglamento del Congreso de la República, en la ley 28.344, ley que regula la autorización de la salida del territorio nacional del Presidente de la República, y el artículo 8A de la ley 29.158, ley orgánica del Poder Ejecutivo, incorporado por la ley 31000 810 respecto al encargo del despacho de la presidencia de la república y de su gestión a través de tecnologías digitales ha resuelto acceder a la petición formulada por la señora presidenta de la república y en consecuencia autorizarla para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre de 2023 con el objeto de viajar a la ciudad de san francisco estado de california Estados Unidos de América a fin de que participe de la trigésima reunión de líderes económicos del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico APEC. La Presidenta de la República se mantendrá a cargo del despacho de la Presidencia de la República empleando tecnologías digitales, las cuales adoptan los mecanismos de seguridad digital y la garantía de la seguridad de los medios a emplearse en el marco de lo dispuesto en el artículo 8A de la Ley 29.158 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo incorporado por la Ley 31.810 así como la normativa vigente en materia de seguridad y confianza digital en el país. La presente resolución legislativa entra en vigencia al día siguiente de su publicación
3: Al voto, han votado a favor 56 señores congresistas 44 en contra 5 abstenciones más a favor Heidegger, Sixia, Zeta Córdoba, Julón y Magali Ruiz, en contra Dávila, Atanasio Acuña Héctor Ilimachi. Ha sido aprobado el proyecto de resolución legislativa que autoriza a la señora Presidenta de la República para salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre del año 2023. Señores congresistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 78 del reglamento del Congreso de la República, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere de segunda votación.
1: La solicitud de permiso fue sustentada previamente por el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, quien acudió a la sesión del Pleno por iniciativa propia. Escuchemos.
4: He tomado todas las seguridades desde el día y la primera hora que asumí, hablando con el señor secretario adjunto del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Estados Unidos ostenta la presidencia pro tempore de APEC para eh, tener las mejores condiciones y seguridades de que la transferencia de la presidencia pro tempore se va a ejercer como son los usos y las prácticas diplomáticas. Esto es del presidente Biden a la señora Presidente Constitucional de la República. Yo he eh, deseado compartir, Presidente dar fe, mostrándole el texto en donde claramente, sin lugar a dudas, me asegura lo siguiente, que la transferencia está en la agenda oficial del de, uh, presidente Biden respecto a él y transferirle la presidencia potémpora a la presidente constitucional señora Boluarte. Yo hago una invocación en la importancia de que el Perú esté representado al máximo nivel en este foro. En segundo y último lugar yo voy a estar dispuesto, es mi vocación democrática, a concurrir a la instancia que estime conveniente y yo me comprometo como iniciativa, tras cada viaje, emitir un informe fehaciente de uh, lo realizado, de los objetivos perseguidos, de los impactos inmediatos no puedo decir de los logros inmediatos, porque todas estas decisiones este, tienen su proceso de implementación, pero hacerlo de forma lo más respetuosamente posible. Que hay un Canciller de la República que va con este sello a imprimir todo su trabajo al servicio de la Nación, con lealtad, con transparencia. Señor Presidente, muchas gracias.
1: Y tras aprobarse la autorización del viaje de la presidenta Dina Boluarte a los Estados Unidos, el ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, agradeció al presidente del Congreso y a la representación nacional por la predisposición para recibirlo y escucharlo.
4: Me corresponde, y ese fue el motivo de la visita, de cortesía y agradezco, vuelvo a reiterar, la predisposición del presidente del Poder Legislativo, de la Junta Directiva y de los señores congresistas la disposición a esta iniciativa que tomé de dirigirme al país a través de la representación nacional en donde he dado las explicaciones y, las, uh, eh, las explicaciones y lo que significa la importancia, la relevancia para el Perú ...de estar representado al más alto nivel. Eh, al presidente del Poder Legislativo le eh, ofrecí eh, leer lo que obra en mi poder... Este, ...y que es a mi juicio más que suficiente en los términos que yo lo
1: expresé. Seguimos desarrollando noticias en al instante desde el Congreso... La representación nacional guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del arqueólogo, antropólogo y educador ayucuchano Luis Guillermo Lumbreras. Fue a pedido del presidente de la Comisión de Cultura, Héctor Acuña, quien dio la triste noticia. Escuchemos.
5: Sí, señor presidente, para compartir una mala noticia. Se trata del sensible fallecimiento del señor Luis Guillermo Lumbreras Salcedo, ayacuchano. ...antropólogo, arqueólogo y educador. Realmente es una gran pérdida para nuestra cultura, nuestra arqueología. Es un reconocido educador. Reconocido por impregnar una nueva perspectiva a la arqueología con valiosos aportes. No sólo en el aspecto descriptivo y analítico... ...sino también en el plano teórico de la definición de la arqueología peruana. Fue el impulsor de la llamada arqueología social que no solo se limita a la recopilación de datos, sino que participa del desarrollo y la integración de la sociedad. Planteó la teoría halogenista sobre el origen de la cultura en el Perú, que sostiene que en ella actuaron tanto elementos propios o autóctonos como foreanos. Señor Presidente, realmente ante esta gran pérdida, creo que es el momento de hacer un reconocimiento pidiéndole por favor un minuto de silencio a la representación por su intermedio muchas gracias
3: minuto de silencio
1: seguimos desarrollando noticias en al instante desde el congreso una segunda moción de censura contra el ministro del interior Vicente Romero se dio cuenta en el pleno de la representación nacional escuchemos
3: señores congresistas se pone en conocimiento de la representación nacional que se ha presentado la moción de orden del día 8927, segunda moción de censura al ministro del Interior, señor Vicente Romero Fernández. Se dará el tratamiento que corresponde de acuerdo al artículo 86 del reglamento del Congreso de la República.
1: Y a fin de recuperar y preservar la documentación histórica de nuestro país. El pleno del Congreso aprobó declarar de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la nación. Escuchemos.
6: Dictamen recaído en el proyecto de ley 3296/ 2022 CR con texto sustitutorio que propone la ley que declara de interés nacional... ...el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos... ...y la digitalización del Patrimonio Documental de la Nación. Texto sustitutorio, ley que declara de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación... ...del Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del Patrimonio Documental de la Nación... Artículo único, declaración de interés nacional. Se declara de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, del sistema de archivos y la digitalización de patrimonio documental de la Nación con la finalidad de proteger, custodiar, conservar, salvaguardar y difundir el patrimonio que custodian el Archivo General de la Nación, los archivos regionales y las instituciones públicas que cuenten con archivos históricos que son fuente de información de la historia, identidad y memoria de todos los peruanos. Disposición complementaria final, única, acciones coordinadas. En el marco de la declaración de interés nacional establecida en el artículo 1 único, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Economía y Finanzas y los gobiernos regionales y gobiernos locales coordinarán, de acuerdo con sus competencias, las acciones pertinentes para la ejecución de lo dispuesto en la presente ley.
1: Y el Congreso de la República recibió la visita protocolar de la vicepresidenta electa del Ecuador, Verónica Abad, para tratar temas de seguridad ciudadana, pero también sobre las acciones frente a la llegada del fenómeno El Niño Global. Sobre el tema, tenemos el siguiente informe.
7: A pocas semanas de que el presidente electo de Ecuador, Daniel Novoa, asuma funciones, la vicepresidenta electa de dicho país, Verónica Abad, visitó el Parlamento Nacional, conoció las instalaciones del hemiciclo principal de sesiones y se reunió con el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, así como con congresistas de la República para establecer una línea de trabajo beneficioso tanto
8: para Ecuador como para el Perú. Muy contenta de poder estar con nuestro hermano país, vecino que siempre hemos contado en momentos difíciles y en momentos también felices, ¿no? Cuando hemos firmado un, un algún acuerdo de la paz cuando hemos querido que el desarrollo tanto económico, fronterizo también se arregle hoy tenemos también algunos asuntos que nos preocupan como es el tema migratorio como es el tema el fenómeno del niño que es sobre todo por lo cual hemos querido eh, de parte de como la vicepresidencia dedicarnos un poquito a inteligenciarnos y unir las fuerzas sobre todo unir los esfuerzos que podemos hacer tanto en conocimiento como en, en momentos de control que tenemos que ya estar preveyendo como gobernantes responsables ante lo posible que pueda suceder en los próximos meses con el fenómeno del niño y sin duda alguna darles a conocer también que estamos listos a cooperar, qué es lo que podemos hacer también por, por Indiscutiblemente, el pueblo peruano y discutiblemente la alianza que podamos hacer en estos esfuerzos es muy importante para nosotros.
7: Entre los principales temas abordados estuvo presente el de la inseguridad ciudadana de nuestro país a causa de la presencia de bandas transnacionales, la situación migratoria y las acciones frente al fenómeno del niño global. El presidente de la Liga Parlamentaria Perú-Ecuador, el congresista Héctor Ventura hizo énfasis en trabajar a favor del medio ambiente en la frontera del Perú con Ecuador en Tumbes
3: y eh, le hemos puesto en conocimiento de la problemática que existe respecto a la contaminación del río Tumbes, en, en Tumbes propiamente, asimismo de los eh, otros temas más que se ha tratado en el tema de infraestructura de la, de la eh, frontera con el Ecuador respecto a la Plaza de la Hermandad que es un, una obra importante pero falta socializar tanto en el lado ecuatoriano como el peruano asimismo los diferentes convenios que hace más de 25, 25 años se ha celebrado con el lado ecuatoriano la, la, vice, la vicepresidenta electa se ha comprometido en eh, brindarnos un una, una reunión eh, exclusiva para tratar temas acerca de mi región tumbes que necesita tanto el apoyo de las, nosotros otras autoridades del lado peruano y también de parte del Ecuador.
7: Verónica Abad es la vicepresidenta electa de Ecuador tras el triunfo en las urnas de Daniel Novoa, quien deberá asumir funciones en diciembre próximo para completar el periodo que dejará Guillermo Lazo hasta el 2025. Recibieron a la vicepresidenta de dicho país los congresistas Héctor Ventura, Alejandro Muñante, Miguel Sixia, Alejandro Cabero, Patricia
1: el presidente del Congreso, Alejandro Soto, informó que la Procuraduría de este Poder del Estado apeló la medida cautelar emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Lima en favor de la Junta Nacional de Justicia. Informó también que, al no haberse presentado a los miembros de la JNJ, se reprogramará la citación. Escuchemos.
3: Señores congresistas, cumplo con informar que la Procuraduría Pública del Poder Legislativo ha presentado una apelación a la medida cautelar emitida por la Tercera Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima. Señores congresistas, al no haberse presentado los miembros de la Junta Nacional de Justicia en la sesión convocada para hoy a fin de debatir y votar el informe final en mayoría de la Comisión de Justicia... Se reprogramará la citación oportunamente en estricto respeto al debido proceso y a la legalidad que rigen todos los actos parlamentarios, así como en observancia de los precedentes legislativos sobre el tratamiento de similares materias. Por tanto, se levanta la sesión.
1: El canciller Javier González Olaechea sobre el caso de la Junta Nacional de Justicia manifestó que el Ejecutivo respeta absoluta y sin ninguna cortapisa las facultades del Congreso de la República. Escuchemos.
4: Todos los pronunciamientos que las instituciones conocidas y no conocidas que se refieran a un proceso interno peruano son entendidas en el marco de la libertad de expresión y de los fueros respectivos. El Poder Ejecutivo, encabezado por la Presidenta de la República, respeta absoluta y sin ninguna cortapisa las facultades del Congreso de la República seguramente sabrá observar lo que la constitución establece
1: La comisión especial del congreso encargada de la selección de candidatos aptos para el tribunal constitucional inició las entrevistas personales a los siete postulantes que llegaron a esta etapa del concurso público el congresista Luis Aragón formuló preguntas de coyuntura al postulante Luis Carrasco García, escuchemos
0: una última pregunta. Eh, no podíamos dejar de, de preguntar, obviamente el tema es, es delicado, pero eh, cuando hablamos de las competencias del Congreso de la República que están en la Constitución, ¿cómo, eh, este, ¿cuál es su visión eh, respecto de eh, las atribuciones exclusivas y excluyentes que tiene el Parlamento Nacional para la elección del defensor del pueblo, para eventualmente... Este, eh, la destitución de algún magistrado, últimamente se está viendo el tema de la Junta Nacional de Justicia, es decir, eh, el proceso de amparo es un proceso constitucional y con sus medidas cautelares respectivas pueden ser, digamos, eh, mecanismos constitucionales que... Eh, ¿Tendrían la naturaleza de limitar la potestad del Congreso en cuanto a sus facultades exclusivas y excluyentes eh, con el fundamento de la protección de derechos fundamentales de ser el caso? ¿Cuál es su opinión al respecto, de este doctor? Es todo, presidente. Muchas gracias, congresista. Para que responda el postulante. Pero yo sí, teóricamente, puedo
9: hacerlo una distinción y lo voy a hacer en este momento. Disculpenme, soy docente. De repente, este, por eso busco hacer en general estas explicaciones. Yo soy docente de pre y posgrado a nivel nacional. Y podría decirle lo siguiente. Vayamos al proceso de amparo. Tengo un libro sobre el proceso de amparo. Es un proceso de origen mexicano, legado por la doctrina mexicana, este famoso proceso de amparo, ¿no? De protección que eh, se ha desvirtuado en algunas, en algunas este, oportunidades, porque tiene que ver con la defensa de los derechos fundamentales, pero tiene que ver fundamentalmente y aquí lo voy a precisar, teóricamente hablando, digo, tiene que ver con una persona que haya sido afectada en sus derechos fundamentales, subjetivamente hablando, persona individual de a pie. O sea, el amparo no nació para instituciones, ojo. El amparo nació para la persona de a pie, y lo remarco en ese sentido, teóricamente hablando. Es la persona que ha sido discriminada es la que presenta un amparo. Es la persona que ha sido violentada es la que presenta un amparo. A nivel cuando una institución, entre comillas, quiere hacer uso del amparo, ahí se genera la gran controversia y dificultad. En el origen mexicano el amparo no estaba para eso, estaba para la persona de a pie. No para la institución correspondiente, que diga voy alegremente a plantear un amparo. Y ahí se ve algunas festinaciones, como oportunamente lo hice ver en una entrevista en un proceso anterior, cuando había paralizado el proceso anterior una jueza que ha sido sancionada. La jueza Soledad Barrueto, creo que es ella la que ha sido sancionada porque paralizó el proceso de elección anterior y ha sido ya sancionada por la Junta Nacional de Justicia. Reitero entonces, el amparo es para la persona de a pie. Ese fue el origen y esa es la genuina interpretación de un amparo, alguien que fue discriminado. Por eso está que gran cantidad de amparos están acá en el Tribunal Constitucional, son amparos de naturaleza previsional, pensionaria, son amparos por despidos laborales y otra naturaleza, señor congresista.
1: Congreso en redes. A esta hora vamos a conocer lo que escriben en las comisiones y los congresistas en las redes sociales. Tomamos contacto para ello con nuestra colega Danitza Palomino. Danitza, ¿qué tal? Adelante.
10: Muchas gracias Carlos, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales, iniciamos con la cuenta oficial del Congreso de la República, dice lo siguiente, con 62 votos a favor el Pleno del Congreso aprobó el proyecto de resolución legislativa 6352, mediante la cual se autoriza a la Presidenta de la República Dina Boluarte a salir del territorio nacional del 14 al 18 de noviembre con el objeto de participar en la PEC. Vamos con otra publicación también de la cuenta oficial. Dice, se aprobó con 112 votos el texto sustitutorio del proyecto de ley 3442 que propone modificar el texto único ordenado del código procesal civil y queda exonerada segunda votación ¿de qué se trata esto? bueno es el texto sustitutorio del dictamen que propone garantizar la prestación efectiva de la obligación a la asistencia familiar, vamos con otra publicación también de la cuenta oficial del Congreso de la República dice que se aprobó el proyecto de ley 3296 que propone declarar de interés nacional el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. También quedó exonerado de segunda votación. Y finalmente, la Comisión de Cultura publicado en su cuenta de Twitter lo siguiente. Lamentamos el sensible fallecimiento del destacado antropólogo, arqueólogo y educador peruano Luis Guillermo Lumbreras, reconocido por ser el impulsor de la denominada arqueología social. Expresamos nuestra sentidas condolencias a su familia, amigos, colegas y alumnos. Bien, Carlos, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en estudios.
1: Gracias, Danisa. Nuestra colega Danisa Palomino con el segmento Congreso en Redes. Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras.
10: Radio Líder de la Unión en Piura. Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Enseguida, los titulares de cierre.
1: Tras un amplio debate, el Pleno del Congreso de la República decidió autorizar el viaje a Estados Unidos de la presidenta Dina Boluarte. Boluarte Segarra participará del 14 al 18 de noviembre en la entrega de la presidencia pro-témpore del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico APEC 2024 a realizarse en la ciudad de San Francisco, Estados Unidos. Previamente, el nuevo ministro de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, sustentó ante el Pleno la solicitud de viaje de la presidenta Dina Boluarte. Informó que existe un compromiso de la Secretaría Adjunta del Departamento de Estado que la presidencia de la APEC, que ostenta Estados Unidos, Será de acuerdo a sus usos y costumbres, es decir, del presidente Joe Biden a la mandataria Dina Boluarte. El Pleno del Congreso guardó un minuto de silencio por el fallecimiento del arqueólogo, antropólogo y educador ayacuchano Luis Guillermo Lumbreras. Fue a pedido del presidente de la Comisión de Cultura Héctor Acuña quien destacó las cualidades del investigador reconocido por proponer la teoría hologenista sobre el origen de la cultura en el Perú. Una segunda moción de censura contra el ministro del Interior Vicente Romero se dio cuenta en el Pleno del Congreso. La representación nacional aprobó declarar de interés nacional y necesidad pública el fortalecimiento del Archivo General de la Nación, el Sistema Nacional de Archivos y la digitalización del patrimonio documental de la Nación. La Comisión Especial del Congreso, encargada de la selección de candidatos aptos para el Tribunal Constitucional, inició las entrevistas personales a los siete postulantes que llegaron a esta etapa del concurso público. El congresista Luis Aragón formuló preguntas de coyuntura al aspirante Luis Carrasco García. Le inquirió por el caso de la Junta Nacional de Justicia y la medida cautelar. El candidato manifestó que la acción de Amparo no nació para instituciones, nació para personas de a pie. Lo que se ve ahora son festinaciones para paralizar procesos, respondió. La Comisión de Defensa del Consumidor realizará mañana una sesión extraordinaria para el tema relacionado con los servicios turísticos en la ciudad imperial del Cusco. La temática principal de esta sesión estará centrada en la problemática de los servicios turísticos para el acceso a la Ciudadela de Machu Picchu. Hasta aquí las noticias en el instante desde el Congreso. En los controles nos acompañó Franco Roldán. Saludamos a Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capuyana de Suyana en Piura, Radio Sabor Mix 89.9 FM de Quillo en Yungay, Ancash, Radio Mariela de Canta, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Estéreo 1 de Jauja en Junín, Radio Acari de Arequipa, Radio Continental de Sicuani en Cusco, y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes, que retransmiten nuestro programa. Hasta mañana. Hasta aquí,
0: al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.